0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong sju helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att växa upp med en förälder i fängelse, att praktisera tantrasex, om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Hur går man vidare efter att ha blivit sexuellt utnyttjad som barn? Vi har träffat Sara och Amanda- som arbetat med och hjälpa barn som varit med om övergrepp. Men både Sara och Amanda utsattes av sina respektiva pappor- när de var små. Min pappa började utsätta
1: mig när jag var 12 och
2: det pågick från och till fram tills jag var 18. En dag så berättade jag då till henne att eh, jag sugit på pappas nopp.
3: Det är ett sjukdomstillstånd, en psykiatrisk diagnos-
0: vi pratar också med psykoterapeuten Börje Svensson som arbetat med behandling av både offer och förövare när det kommer till sexuella övergrepp mot barn.
3: Jag har ju pratat med många pedofiler och jag får ju olika svar från dem.
0: Idag är Sara och Amanda vuxna och det här är deras berättelse.
1: Det började som någonting lekfullt och sen så utvecklades det ganska grovt övergrepp.
0: Sara är i tolv år när övergreppen börjar.
1: Det min högsta dröm var att få vara som alla andra i min ålder: ehm, Och få sova över och hos andra, gå på disk och, och sådär. Jag ville klippa håret kort. Och gick jag med på det och så att säga, ehm, om jag lät honom utsätta mig, så fick jag klippa håret. Så att det blev liksom en slags prostitution i det här också. Vilket är jättehemsk, Men det är också ett sätt för honom att möjliggöra övergreppen.
0: Det ena när Saras föräldrar skiljer sig som övergreppen börjar. Hon och hennes lillebror bor hemma hos sin pappa. Det
1: fanns ju en rutin. Det, han tjatade så pass länge och tills jag antingen stod på mig så aldrig i livet. Och då så frös han ut med mig och pratade inte med mig på tre dagar. Och sen så, fick, sen så utsatt han mig i alla fall. Eller så kunde jag få någonting på köpet. Jag kunde få pirsa mig i näsan eller tungan eller klippa håret. Eller sova över hos min bästa kompis. Och så där. Pappa var väldigt, alltså han hade en väldigt stor makt över familjen och över mig och min bror. Så genom att isolera mig, jag behövde fråga om lov om jag fick gå ut och umgås med kompis och sova över. Och liksom så där, vilket kanske också är ganska normalt för någon som är tolv. Och så där. Men han kunde säga nej och så behövde han inte motivera varför. Och... Min bror kunde få göra det, så över hos någon och jag fick inte det. Och den natten visste jag att han skulle komma och knacka på. Liksom. Eh, alltså han kunde utsätta mig även när min, min bror var hemma
3: också på natten. Och så. Det är ett sjukdomstillstånd, det är en psykiatrisk diagnos-
0: Boris Svensson är psykoterapeut som bland annat arbetat i över tio år på Noteljefängelsets sexualbrottsavdelning. Vi ber honom förklara diagnosen pedofili.
3: Och det, sådana diagnoser gör man inom psykiatrin. Och diagnosen har egentligen tre kriterier. Det ena är att personen måste vara upptagen av tankar eller beteenden också på tankar eller beteende på sexuella på sexualitet, sex med barn som inte är puberterade och eh, det andra kriteriet är att det här ska inte bara vara tillfälligt utan det ska vara en varaktig eh, inriktning och det tredje kriteriet är att man kan inte diagnostisera någon som är för ung
1: För att min pappa kom aldrig till mig och bara Liksom utsatte mig utan det var hela tiden en verbal process att komma fram dit där han fick mig att känna mig som att om jag går med på det här, jag är delaktig i det här. Och han tjatade på mig och det klassiska för honom var så här han brukar säga så här det tar bara fem minuter eller jag behöver verkligen det här, jag är jätte jätteledsen och deprimerad och det här skulle få mig att må bra och så här, verkligen känslomässig utpressning. Och jag brukar säga att min pappa hade Tre, tre ansikten. Alltså, ena, å ena sidan så var han min pappa som jag älskade. Som var den bästa pappan i världen. Som jag lämnade små lappa till. Så här, eh, typ Till världens bästa pappa. eller liksom bara så här, För att jag ville visa att jag älskade honom. Och sen så var han pappa nummer två. Som inte hade ett jobb. Som aldrig kunde behålla ett jobb. Som var tvungen att förnedra, dig, förnedra sig hos socialtjänsten. För att vi levde på SOS. Vi fick inga pappa kunde som sagt inte behålla ett jobb så att vi hade ju aldrig pengar. Eh, och sen så var han den här eh, och den här pappan tyckte jag synd om. Och sen så var det den här tredje pappan som var fruktansvärd. Och som inte som skett fullständigt i hur jag mådde och hur han fick mig att känna. Och sådär. Och det är, så, det är så svårt också för att när man får frågan eller när jag får frågan varför berättar jag inte så eh, är det så svårt för att det var ju fortfarande min pappa. Och jag älskade ju min pappa. Även fast han gjorde det här mot mig. För att jag insåg inte heller vad det var han gjorde mot, alltså mot mig. Och det är, det, det är där också det blir så svårt att... I början så förstod jag inte. Och sen när jag förstod så tänkte jag att det var dels mitt fel- och sen att jag var ensam om att liksom råka ut för det här. Och då blir det också en skuld och en skam som gör att det är svårt att kliva ut och berätta- om det och sen när jag förstod hur pass fel det var så förstod jag ju också att det skulle bli konsekvenser konsekvenser som polis som fängelse och att han skulle få liksom bli drabbad på något sätt och som sagt det var min pappa
3: Jag har ju pratat med många pedofiler och jag får ju olika svar från dem det finns de som säger att det här, den här läggningen jag har jag känt ända sedan jag var liten. Jag tror att det är medfött. Sen finns det andra som säger att det här hade jag inte alls när jag var liten. Utan jag var utsatt och mobbad som, som eh, tonåring tidigt. Och så, bli, eh, så blev jag ledare för eh, sportaktiviteter för mindre barn. och De respekterade mig. och Sen började jag känna sexuella känslor för dem. Och Sen finns det andra som är äldre som har upptäckt den pedofila sidan- när de är vuxna och kanske fått egna barn- och börjat tända på sina egna barn- och inte haft så mycket tankar kring det
0: Till slut upphör äntligen övergreppen.
1: Och det här pågick ungefär, nu minns jag inte riktigt- om det var fram till jag var 16 eller 17- men sen så, det var i alla fall ettan på gymnasiet. Och sen så sa jag till honom att jag vägrar- jag fick till och med honom att skriva på ett, en liten lapp. Där det stod så här, det här är sista gången. Och sen så först blev han förbannad och bara gick därifrån. Det var på natten och så kom han tillbaka sen. Jag hörde att han kom upp för trappen och sen så slängde han den här lappen på golvet. Och jag hade lagt mig i sängen och så sa han så här, kom nu. Så då gick jag med honom och så utsatte han mig och det var sista gången. Och sen så tog han den här löppen
2: också med sig. För att han förstod ju att det var ju bevis i så fall. Jag, be jag berättade till min mamma en dag när hon badade mig.
0: Amanda är bara fyra år när hon berättar för första gången om vad hon har blivit utsatt för.
2: För jag avskydde att bada. Och... Bara så fort hon satte ner mig i badkaret så började jag gråta och kräpa ihop till en boll och så Och där en dag så berättade jag då till henne att jag sugit på pappas nopp. Och hon blev ju förskräckt och rädd och så Men sen slutade inte jag att prata om det
0: Så hur många är det som har diagnosen pedofili? Börje Svensson, psykoterapeut igen.
3: Jag är ingen forskare men det finns de som menar att det ungefär 3% av befolkningen kan ha ett visst intresse av att, att ha sex även med barn. Och det innebär ju att antagligen så finns det väldigt många pedofiler som inte gör övergrepp på barn. Men att pedofili är ju inget brott utan brottet är ju att göra sexuella övergrepp på någon som inte har den
0: åldern eller ömsidighet. Vi undrar också om tillståndet går att bota.
3: Jag har ju träffat människor som har gjort sexuella övergrepp på barn och varit intresserade av det men sen börjat intressera sig för jämnåriga och eh, då kanske inte det var en riktig pedofil vad vet jag men det finns man kan ju få förändring och det viktigaste det är ju att oavsett vilken vilket tillstånd man är i vilket psykologiska preferenser man har så ska man inte begå brott och att begå sexuella övergrepp och våldtäkt är att begå brott så att man kan ju få dem att sluta begå brott kan man säga och försöka mm. leva med det. Ofta via en viss medicinering och i samtal. Det finns mm. ju mediciner som minskar så att säga. Eh, trycket, det sexuella trycket. Att ta ner lite av testosteronet.
2: Mm. Vad gjorde din mamma då, då Till en början så sa hon att tyst, det här pratar vi inte om. Jag tror att hon fick en chock. Och inte vågade, ja, vågade ens tänka att det kunde vara så. Sen så ringde hon till till sin eh, sin arbetskamrat. För hon jobbade på dagis. Och så sa hon att om vi har spräckt Om något barn berättar så här. Vad ska jag göra när mitt barn berättar så här? Och så ringde hon till socialtjänsten. Och sa att om mitt barn berättar så konstigt. Hon pratar så konstigt. Kan ni prata med henne?
0: Det blir en polisutredning där Amanda får träffa en vittnespsykolog.
2: I hennes utredning då så kommer det ju fram att jag har sugit på snabbt, att Det verkar konstigt att han alltid ska bada med mig under varje umgänge. och ja, Lite andra saker, att jag berättar saker. Men hon vet inte om jag har blivit påverkad att berätta det här. Vissa saker är sånt som jag berättar trovärdigt. Och, ja. Men sen så följde på att jag inte kunde visa på... Hon använde ett eller min docksäng. Och då skulle jag visa i min docksäng hur jag och pappa satt. Men jag kunde inte visa på dockorna hur vi hade suttit i badkaret när det var en docksäng- Eh, så då blev det inte riktigt trovärdigt. Tack och lov så ville inte min pappa träffa mig mer. Annars så hade jag fått, det lades ju ner anmälningarna. Och tack och lov så ville inte han eh, ha mig med mig sen. Annars så skulle jag ha fått, eller behövt träffa honom. Om han hade velat så hade jag behövt träffa
0: Livet blir tufft för Amanda efter övergreppen.
2: Jag har haft, jag fick ganska tidigt ätstörningar. Och det kan man se redan från att jag var ja, 3-4 år. Att jag började undvika eh, krämiga saker och eh, yoghurt och fil och såser. Och då för att det påminner mig om övergreppen. Och sen utvecklades det. Eh, mer till större ätstörningar. Eh, sen också med självhat. Och, och jag har träffat killar som har varit eh, behandlat mig dåligt. Och, och så. Jag bet mig själv som liten. Eh, och självskadade på det viset. Eh, och hade länge ganska svåra panikångestattacker. Alltså redan som som Väldigt, väldigt liten. Så först så trodde de att jag hade astma. Och jag slutade andas helt. Så jag fick åka ambulans flera gånger. Och sista gången så var jag nära på död dö, till och med. Men då konstaterade de senare att det var för att jag hade. Ja, att jag, min kropp var av.
0: Hur gammal var du
2: då? Sista gången var jag sju.
0: I besvikelsen, efter att hennes pappa aldrig dömdes gör hon ett desperat försök i tonåren och själv går till polisen.
2: Det var ju en period under mitt liv som jag mådde ganska mycket sämre. Och det var när jag var ungefär 15. Det var mycket som kom tillbaka till mig då. Jag undrade om min barndom och, och läste mina förhör till exempel. En del av det. Och då såg jag i det här psykologutlåtandet att, de, att jag hade... Att de hade kommit fram till att jag hade sugit på min pappas snopp. Min pappa hade även erkänt att, han, att jag hade sugit på hans snopp. Men att han hävdade att det var mitt fel, att jag ville det. Så då gick jag till polisen när jag fyllde 15. Jag hade tänkt på det ett tag, men när jag blev 15 och blev straffmyndig nästan samma dag så gick jag till polisen och sa att Ja, nu är jag straffmyndig. Det är så här att jag har sugit på min pappas snopp- och våldtagit min pappa när, när jag var fyra. Så nu vill jag att ni tar tag i det här. Fast de gjorde ingenting. Det blev inte ens en annan. Eller gjorde.
0: Utöver hans arbete med dömda sexualbrottslingar- så har Börje Svensson också behandlat offer. En del av behandlingen går ut på att minska den skam som ofta uppstår- efter sexuella övergrepp.
3: Alltså problemet är ju att när förövaren begår sin skamliga handling att fördjupa sig sexuellt på ett barn. Då, eh, då eh, förs även en del av skammen över på offret. Så att offret känner ofta skam och eh, tror att hon har varit delaktig i det här. Eller att det var lite hennes fel och eh, känner skuld för att hon har skvallrat kanske. Så att det är en del att få dem att förstå att det här är ingenting som de har ansvar för det som har hänt, utan de är faktiskt faktiskt ett offrarätt att så att säga vara offer och inte ta något ansvar för det de har gjort. Och så att det är en del att, att, att minska skammen helt enkelt, som även offret känner. Och sen också att, att kunna sätta ord på det man har varit med om att gå igenom i detalj vad man har varit med om för att göra det verkliga verkligt och inte, inte tränga bort det här utan så oss upp under vatten. utan att det är ungefär som när man eh, gör ett traumabehandling att man går igenom i detalj vad som har hänt och vad som var värsta och vad hur det kändes och så vidare. Och sen är ju känslor ett stort om att våga uttrycka känslor kring det har varit med om. Och det är ju dubbla känslor, speciellt om det är en närstående som har förgripit sig. Så kan det vara så att offret känner också längtan och kärlek till den som har förgripit sig på henne. Vilket gör att det blir väldigt komplicerat.
0: Tack vare en bra psykolog kan Amanda till slut hantera det som hon varit med om som liten.
2: Jag gick i terapi tills att... Ja, i perioden när jag behövde det tills att jag var 18. Och det, det är tyvärr ingenting som är vanligt nu för tiden. Har jag upplevt. Men jag fick jättebra stöd. Vad var det som
0: gjorde att hon var så bra?
2: Att hon vågade fråga. Hon vågade ställa konkreta frågor. och vågade möta de känslorna man hade- till exempel att jag bet mig själv. Varför bet jag mig själv? Jo, det var för att jag fick att det gjorde ont i mig när jag tänkte på min pappa. Hon pratade om, om känslor man hade. Hon var inte liksom blyg för känslor som man hade. Om man hade haft känslor av att det kanske var skönt vissa grejer. Hon var väldigt rak och vågade ställa rätt frågor.
3: Och sen handlar det om gränser mycket också. att ofta har blivit gränsöverskriden både fysiskt och psykiskt. Och eh, risken är att det där eh, gör att de själva får svårt med gränser. Att de riskerar att utsätta sig för andra gränsöverskridande sexuella handlingar. Och att de måste... Att man måste hjälpa dem att förstå vad som är liksom privat och vad man har rätt att säga nej till. Och också kunna skilja på kompiskramar och sexuella kramar när man kommer upp i tonhåren. Och sen också att inte att kunna gå vidare i livet. Att när man har jobbat med att man inte fastnar i det och blir någon slags ständigt sexuellt offer- skiljer alla motgångar på att man var sexuellt utsatt en gång. Utan att eh, det finns en gräns där man måste lägga bakom sig också det som har hänt och gå
0: vidare. En dag händer något oväntat. Amanda får reda på att hon har fått en ny lilla syster.
2: Jag fick ju eller min pappa han träffade eh, en tjej som är lika gammal som jag är nu. Ett år äldre än mig. Och de skaffade barn. Jag visste ingenting om det utan han, han ringde till mig ja, när hon hade fött i princip och sa att jag hade fått en lilla syster. Och redan då kände jag att ja, men det är katastrof. Jag började må jättedåligt. Och ja, jag tänkte att han kommer att utsätta henne igen, eller utsätta henne också, för övergrepp. Och Sen har jag inte i kontakt med dem- utan jag försöker... Jag pratar med advokater, jag pratar med socialtjänsten- och de säger att du kan inte göra någonting. Utan han har inte dömt för dig. Jag kan inte göra någonting.
0: Så finns det några riskfaktorer. Alltså att barn i vissa sammanhang- kan göra dem extra utsatta för en förövare.
3: Jag har ju pratat med pedofiler som eh, blir väldigt, alltså kanske har arbetat med- med barn och så vidare. Och det, det är klart att de försöker välja ut det. Alltså, en pedofil är inte bara sexuellt intresserad av barn utan de älskar att vara med barn socialt. De känner sig hemma bland barn. Och sen, eftersom de träffar kanske så många barn så är det klart att de försöker att närma sig sexuellt någon som är mest lättåtkomlig det kan det ju vara någon som längtar efter någon slags manlig förebild- och som beundrar den här personen och så vidare. Så de, då utnyttjar man den svagheten kan man säga, eller den längtan hos barnen.
1: Alltså i, vi bodde i radhus då, och sen så fanns det en trapp till det här stora, stora rummet.
0: När Sara blev äldre och börjar gymnasiet får hon kraften att bryta relationen med sin pappa-
1: stora vardagsrummet och det klassiska för min pappa är att han brukade sitta på soffan som sagt, han hade inget jobb heller alltså han hade sällan jobb så att när han av majoriteten av gångerna faktiskt var hemma så brukade han sitta och röka på soffan och dricka kaffe som antagligen jag eller min bror hade gjort i honom och så kunde han så här han tittade ut då när det var så här aktuellt med det här med övergrepps diskussionen För att min pappa kom aldrig till mig och bara liksom utsatte mig utan det var hela tiden en verbal process. Att komma fram dit där han fick mig att känna mig som att om ja, jag går med på det här, jag är delaktig i det här. Och så satt jag på i den här trappen och så satt jag och så höll jag mig för tidningarna och ansiktet och bara gungande fram och tillbaka och sa att jag vill inte... Och han bara, men du, kan, du vet att du inte kan prata med en psykolog. Du kan inte prata med någon om det. Eh, och han, han frågade, han sa, han sa så här, varför mår det dåligt? Fast jag har sagt till honom varför jag mår dåligt. Och då var det så här, att, okej, han, alltså han, och det här var inte första gången. Eh, och då var det så här, men han, han skiter fullständigt i hur jag mår. Eh, så att då, jag tror att det var en av de bidragande effekterna till det. Sen tror jag att det är många faktorer där också. Alltså jag gick ett år på gymnasiet- Uh, fick, alltså jag, hade ju mycket så här, jag träffade ju killar och smyg och liksom, så här, jag började förstå vad det var vad sexualbrott är för någonting uh, överhuvudtaget. Efter det här med den här lappen uh, och sista gången och sådär så där, alltså fick han ändå igenom. Uh, för jag åkte fast för snatteri och han kom på att jag rökte. Uh, så att enda sättet för honom att komma över liksom, det här, de här sveken som jag utsatte honom för genom att röka, genom att åka fast för snatteri det var att han fick utsätta mig för övergrepp. Eh, och sen så försökte han ytterligare, men då var det liksom jag satte ner foten aldrig i livet och han frös ut mig och pratade inte med mig på liksom, typ en vecka och så där, men jag i det. Jag var i det. Och till slut så försvann övergreppen. Liksom. Eh, och sen när jag gick i trean på gymnasiet så eh, var det så här, strax innan, alltså innan mars eh, när jag träen, så eh, så märkte jag att han blev konstig. Han fick så här, vad jag kallar hundansiktet. Då sa han så här att typ hans deprimerade state of mind eh, och då är det så då han så himla han var så mycket självmunkan eh, och då visste jag att nu är det någonting på gång. Jag fick också ett eh, som började när jag var 12 ungefär och var som eh, värst då när jag gick i trean på gymnasiet för då hade jag ganska grov bulimi också och jag hade gått ner jättemycket vikt och sen så kom han in och sätter sig på min säng och säger till mig att jag hade fått så himla fin kropp nu så att, liksom, kan jag inte göra det här för honom om han var dåligt och det tar bara fem minuter och så vidare och så vidare och då fattade jag att nu är det här på väg att börja igen så att då tog jag beslutet att berätta för min mamma
0: Du har precis lyssnat på första delen av min pappas sexualförövaren i nästa avsnitt.
2: Och det är ett samtal från min bror som jag inte heller har haft någon kontakt med. Och han säger att vår pappa sitter häktad för övergrepp.
0: Går Sara och Amandas fall någonsin vidare till rättegång? Och i så fall blir deras pappor dömda.
2: Alltså
1: jag gömde att jag skrev dagböcker för min pappa för att han hade hittat en av mina dagböcker från när jag Gick i sjuan och där jag skrev att jag hade pussat en, en pojke. <går> uh, och han sa till mig att uh, jag i princip var en hora. Så att uh, jag började gömma de här dagböckerna när jag skrev dem hemma. Och sen så lämnade jag dem hos mamma.
0: Vi pratar också med Christoffer Ram Som är överläkare och forskare på Karolinska institutet. Han har forskat på ett läkemedel som minskar risken för sexuella övergrepp mot barn.
3: Tanken är att det här... Det skulle kunna vara ett akutverkande preparat- som minskar den akuta risken för eh, att något övergrepp begå- så att det hjälper individen att eh, få bättre kontroll- över sin sexualitet.
0: Avsnittet hör du redan nu, helt gratis på Podplay- tillsammans med hela säsong 7 av dokumentära berättelser. Och glöm inte att mejla oss på kunskapsstudion- att om du vill dela med dig av din historia- Godpley, en del av...